0: Empezamos con las previas posición por posición en fantasy Football. Arrancamos con los corebacks. ¿Quiénes son los principales? ¿A quiénes tenemos que evitar? ¿Y cuáles pudieran ser buenas opciones en las últimas rondas? Todo lo que tienes que saber de la posición de coreback. Esto es el podcast de Hablemos de Fantasy Football. Toda la información que necesitas para dominar tu liga de fantasy. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una edición más del podcast de Hablemos de Fantasy Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez y es un placer que me acompañen para justamente hablar de Fantasy Football. Empezamos con las previas posición por posición y claro tenemos que iniciar con la de Coreback. Me acompaña en este episodio los expertos que tenemos aquí en Hablemos de Fantasy Football. Mario Carrera. Mario, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente al podcast.
1: Muchas gracias Chuy, todo bien. Muy feliz de estar aquí con, con ustedes platicando.
0: También me acompaña aquí por segundo episodio ya Arturo Stedner. Arturo, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, Chuy. ¿Tú cómo estás? Yo también estoy muy bien. Muchísimas gracias. Feliz de estar aquí con ustedes dándole al podcast de Fantasy Football. Y también me acompaña en esta ocasión Wilmar Chávez. Wilmar, ¿cómo estás? Bienvenido.
2: Hola, Chuy. Todo muy bien por acá. Muchas gracias. Eh, contento de acompañarlos hoy.
0: Vamos a darle entonces a este episodio de previa de los corebacks. Vamos a analizar el top 12, ver quién no nos gusta tanto, quién si nos agrada, quién deberíamos meter incluso al top 12 según el valor que nos pudiera ofrecer en la campaña 2020. Para empezar, voy a irme justamente a hablemosdefutbol.com, donde en la sección fantasy encontramos los rankings oficiales aquí del podcast, del canal, del medio, los cuales justamente hace eh, Wilmer que se encarga de hacer los rankings de Hablemos de Fantasy Football, para poder leer su top 12. Y a partir de ahí nos empezamos a mover con lo que no nos gusta tanto, con lo que nos gusta, a quién subimos, a quién bajamos, basándonos en el ADP y lo que pudiera ser el valor de la temporada 2020. En el primer lugar está Lamar Jackson, segundo lugar Patrick Mahomes, 3 Dac Prescott, 4 Kyler Murray, 5 Russell Wilson, 6 DeSean Watson, 7 Josh Allen, 8 Matt Ryan, 9 Jibris, 10 Tom Brady, 11 Carson Wentz y en el puesto número 12 Matthew Stafford. ¿Cómo lo ves, Mario? ¿Quién del top 12 crees tú que pudiera no tener tan buena temporada como para eh, eh, tomarlo en una ronda, no sé, a partir de la 5 o 6? ¿Quién no te gusta tanto de, del
1: top 12 que tiene Wilmar? A mí el coreback que menos me agrada por su ADP es de Sean Watson, porque para tomarlo lo tienes que seleccionar en una ronda 4, tal vez en una ronda 5. Realmente creo que la salida de Hopkins y le va a afectar muchísimo porque era su mejor amigo en el campo. Realmente va a sentir mucho su ausencia. Y aparte, Bill O'Brien no hizo nada para ayudarle ahí en el cuerpo de, de receptores. Tenemos a Will Fuller, que se lesiona cada tercer partido. Tenemos a Brandon Cooks, que tiene muchos problemas de conmociones. También es muy posible que se ausente. Está Randall Cobb, que también se lesiona para variar. O sea, lo, lo que tenemos aquí es un muchos receptores con la tendencia de a estar ausentes en los partidos. Solamente trajo a David Johnson, que fue parte del mismo canje de, de, de Andre Hopkins, que sí lo va a ayudar, pero realmente de Sean Watson, ahora sí se va a tener que echar el, el equipo al hombro. Creo que eso eh, no se va a reflejar tanto en, en su fantasy, en sus estadísticas de fantasy, porque va a tener que correr mucho el, el ovoide, y si bien esto brinda más, más puntuaciones, sus estadísticas por aire creo que sí, sí van a disminuir, y además quiero eh, agregar eh, tiene el quinto calendario más difícil para un coreback esta temporada. Creo que con lo que ya mencioné, eh, esta ecuación no me agrada y mucho menos por el costo, porque si lo tomamos esa ronda nos va a terminar decepcionando y con tantos corebacks que hay prefiero agarrar a alguien eh, al final de este top 12 que ya mencionamos por ejemplo Stafford agarrar a un, a un Watson en esa ronda. Prefiero agarrar a, a mi segundo receptor, a mi primer receptor en esas rondas.
0: ¿Cómo la ves, eh, Arturo? ¿Confías o no en este año con DeShaun Watson?
3: Eh, híjole, me parece que sí va a tener un buen año, pero eh, estoy parcialmente de acuerdo en que va a tener una regresión. De Andrew Hopkins es muy importante. Eh, y estoy de acuerdo con Mario en el aspecto de que en su ADP, híjole, no, la verdad es muy arriesgado, es muy caro. Pagar cuarta, cuarta ronda para Deshaun para Watson, algo que realmente, si lo, si lo realmente piensas con, con, con el ADP, no, no, no sale, la verdad. No sale, no es conveniente, es mucho más conveniente eh, irte por un corredor, o por tu corredor 3, o por tu wide receiver 2.
0: Este, híjole. Eh, que por DeShaun Watson que va a tener muchos riesgos este año. Eh, Wilmar, ¿qué, ¿qué opinas tú de DeShaun Watson este año?
2: Eh, me sumo a lo que dicen mis compañeros. Creo que el, el problema con DeShaun Watson es que sabemos lo que nos va a ofrecer y está bien, se estará en el top 8 de los corebacks, pero no, 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 no tiene un potencial para terminar más arriba de donde se está yendo. Entonces es mejor apostar por jugadores que tengan mayor upside y más cuando tienes que pagar eh, un precio tan alto como el que se está pagando por él.
0: ¿Tú a quién metías en, en, en esta misma categoría, Arturo?
3: Eh, a, a mí también se me hace arriesgado, hablando el de, de, pues de riesgos, este, Josh Allen, me parece que, claro, que, que con su habilidad, con las piernas, te puede dar, te tiene unas ventajas enormes, no al mismo nivel, pero similares a, a, a Lamar Jackson. Pero, híjole, no, no no, no sé. No, la, la, la verdad es que creo que eh, cuarto quinto round para Josh Allen, que creo que todavía no está probado, tiene mucho que probar todavía en la NFL. Eh, híjole, eh, tengo quizás las mismas razones que de Sean Watson, pero incluso más graves, porque cuando menos de Sean Watson ya ha probado efectividad. Y, y, y híjole, y Josh Allen, híjole, no, 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 to todavía, todavía no, 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 confío plenamente en, 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 en su brazo tan tan alocado, potente pero
0: alocado. A mí en ese sentido a mí sí me gusta Josh Allen, eh, y a mí yo a mí sí me gusta Josh Allen, eso sí tiene que ser un muy buen valor también en ronda 6 no me agrada tanto, si me lo empiezo a encontrar más abajo sí, sobre todo por lo que te puedo ofrecer con las piernas pero sí, sin duda alguna es un volado Allen, pero en Fantasy te puede rendir bastante bien, insisto, sobre todo si el ADP pudiera bajar un poquito y dejarlo un definitivamente, poco. Definitivamente, definitivamente
3: el ADP es fundamental, sobre todo en, se acentúa mucho en los quarterbacks porque la, la verdad es que hay muy poca diferencia entre un, entre un tier a otro, entonces mm. la verdad, el, el valor que puedes encontrar en, en un corredor 3 en un corredor 4, la verdad es mucho más alto a,
0: a, a, un, a un quarterback. ¿Tú a quién me enteras en esta categoría, Wilmar?
2: A mí, a mí lo que me pasa, o sea, concuerdo con Arturo, lo que me pasa con, con Watson y con Allen es que no creo que ellos puedan terminar acercándose, digamos, a, a Dak Prescott. Creo más probable que Matt Ryan o Carson Wentz o Matthew Stafford, viniendo de más atrás, terminen cercanos al top 5 a que lo hagan estos dos, o sea, los estamos comprando a costo, entonces por eso prefiero evitarlo, ronda 6 por ellos me parece demasiado y eh, quiero mencionar un nombre que no está en, mí, en mi ranking de mi top 12 de ranking pero si sí en ADP está yéndose como el como el coreback 11 y es Aaron Rodgers que yo creo que sí va a terminar el, el año como como coreback dentro del top 12 por, por puro talento y por por lo que él representa. ¿Por
0: qué es Pero,
2: pero tampoco, tampoco me ofrece offside porque no tiene un cuerpo de receptores siquiera decente después de, de Davante Adams. Entonces, lo mismo. Si voy a comprar el, el, el Core Back 12 para que termine como Core Back 12, pues prefiero evitarlo e ir por uno que me salga más barato. Y, y tenga la posibilidad de colarse más arriba
0: sí, en el mismo rango de Aaron Rodgers encontrarse con un Carson Wentz con un Stafford, con un Daniel Jones eh, yo también preferiría eh, esperarme un poquito dejar pasar a Aaron Rodgers que como dices tú no me convence mucho la parte del de cuerpo de receptores no me convence mucho la relación con Matt Lafleur que se enfoca cada vez más en el juego por tierra porque ese es su estilo y así es como quiere tener su ofensiva y su equipo. Entonces, manejaré también yo de Aaron Rodgers. Ahorita que hicimos un mock draft, estaba por ahí pendiente Aaron Rodgers y yo sí nunca lo considero tomando en cuenta los nombres alrededor que había del coreback del de, de Green Bay. Entonces, estoy de acuerdo contigo en ese, en ese sentido, Wilmar. Este, Hablemos positivos o seguimos en la parte negativa. Ustedes díganme.
1: A mí me, me gustaría agregar un comentario, lo de Josh Allen, que mencionabas tú, Chuy. Yo igual eh, estoy a favor. A mí sí me gusta muchísimo Josh Allen. El año pasado terminó como el quarterback 6 en puntos fantasy. Y este año, agrégale a que pues, ya se desarrolló un poco más. Eh, se han dicho que ha estado trabajando en su puntería, por así de decirlo. Y aparte le, le dieron muy buenas armas en el draft. Agarraron a Zach Moss, que va a ayudar muy bien a, a Singletary. Le va a ayudar a quitarle un poquito de presión ahí en, en, en la zona de, de Gore en la red zone. Y aparte le trajeron a Stephon Dix. El año pasado apenas superó las 3.000 yardas y sus receptores eran John Brown y Cole Beasley. Entonces ahora imagínate lo que puede hacer con Dix. A mí sí me gusta mucho y sí lo voy a, a buscar en rondas. ¿Qué te gusta? ¿7, 8? Sí me lo llevo sin problema porque yo creo que sí puede dar ahí como que el salto. El
2: problema, Mario... Disculpa Arturo, el, el problema Mario es que eh, parte del valor de Josh Allen el año anterior fue que él fue el coreback con más anotaciones terrestres y si le traes a Zach Moss para que le compita el rol de, de línea de gol a Singletary también se lo está compitiendo a Josh Allen.
1: Sí, claro, porque el año pasado tuvo nueve touchdowns terrestres. No creo que vaya a repetir este año la misma cantidad, pero creo que lo puede compensar por aire, por la presencia de Stephon Dix. Y también eh, pues he leído eh, que muchos reporteros y gente adentro de la organización de Buffalo están confiados en que Singletary dar un paso adelante en su desarrollo como proveedor receptor, y también eso le puede beneficiar mucho a Josh Allen.
0: Vamos Vámonos ponernos positivos, vámonos poniendo en un plan de quién nos gusta. Ya sea en el top 12, tal vez a Forita, en ese mismo rango, quién pudiera superar las expectativas. Empiezo contigo, Wilmar.
2: Mm, bueno, el nombre más obvio de todos es Matthew Stafford. Y Yo lo tengo rankeado justo en el 12, pero le veo un potencial altísimo de terminar más arriba. El año pasado iba a camino a, a hacer a su mejor... Eh, la, la mejor temporada de su carrera y va a estar bordeando una vez más las 5 mil yardas y, en, y este año tendrá muchas armas aéreas, Kenny Gola de Marvin Jones, TJ Hawkinson que está llamado a dar un paso adelante en su segundo año, traen al corredor de Andre Swift que es especialista en recibir balones. Entonces creo que la ofensiva con tantas armas, una defensiva que no termina de convencer y no sabemos cómo va a estar y, y que pueden estar metiéndose en shutouts todo el año, le da mucho, mucho potencial a Mato Stafford. Y estar encontrándolo como, como, el, como el coreback 13 eh, alrededor de ronda 10, ronda 11, me, me brinda mucho, mucho valor y va a ser de los corebacks que más voy a estar persiguiendo en mis drafts.
0: Sí, Stafford la estaba rompiendo el año pasado antes de que llegara la eh, lesión en la espalda. Afortunadamente, su lo pusieron en la lista de reserva de COVID-19, fue solamente un falso positivo entonces está al 100% listo para la temporada regular hasta momento por lo menos, y si Stafford me encanta con ese grupo de wide receivers Hawkinson va a dar un paso hacia adelante como dices tú, llega de Andre Swift yo también soy muy fan de Matthew Stafford sobre todo encontrármelo en las rondas 13, 14, 15, incluso ahorita en el mock draft que hicimos. Adelante, adelante con Stafford en esas posiciones, sin duda eh, alguna. Eh, Arturo, ¿tú a quién tienes en, en, este, en esta buena estima de corebacks
3: Definitivamente me iría por Matt Ryan. Matt Ryan va... va de, de entrada, la primera razón es que va a mejorar su línea ofensiva, va a recuperar a dos lesionados, a sus dos guardias, al izquierdo y al derecho, de hecho. Y... Sobre todo, una, un, un dato que me, que me encanta de Atlanta en general es que es el equipo que lanza más. El año pasado, de hecho, tuvo 684 intentos y fue el, el, el equipo número uno en lanzamientos. Eh, si eso le sumas que al recuperar a sus guardias y tener a Todd Gurley, le va a, abrir, este, le va a dar espacios a Matt Ryan. A Matt Ryan, si le das tiempo, es letal. Entonces creo que por el ADP y por el, el, la cantidad y por el volumen de juego que va a manejar Aéreo Atlanta, es, es potencial para quedar arriba de, de, su, de su posición, que es en, en teoría el, el, el quarterback 8. Yo sí considero que va, 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 va a acabar o top 5 o, o, o si acaso hasta quarterback 6,
0: pero sí le veo
3: potencial enorme.
0: Y un, y un
3: gran valor a Matt Ryan
0: Sí, súper, de acuerdo contigo también Arturo, Matt Ryan siempre es una ganga, creo que este año un poco más valorado de lo que hemos visto en años anteriores pero es una ganga de draft Matt Ryan y que te cumple semanas a semanas Matt Ryan no tiene semanas malas en fantasy por lo menos nos da yardas y touchdowns entonces no tiene semanas malas eh, Matt Ryan con Julio Jones con Calvin Ridley dándose pasos hacia adelante también este año que se espera que así lo haga Todd Gurley que puede ser una buena arma también a la, a la ofensiva aérea entonces de acuerdo contigo Matt Ryan tiene también mucho potencial para ofrecernos en 2000, eh, en 2020 eh, Mario faltas tú de agregarnos el cueva que, que te gusta este año.
1: A mí el cueva que más me gusta, como el que es mi favorito para superar su ADP es Cam Newton, ahora en su llegada a Nueva Inglaterra, que va a tener un gran año, va a ser candidato al Comeback Player of the Year realmente no creo que vaya a ser mucho por aire, en, pues en su carrera nunca se ha visto muy eh, cómo decirlo, nunca ha superado más de 4 mil yardas, solamente en su año de novato entonces yo creo que va a estar merodeando por ahí entre las 3.500 yardas aéreas, pero lo que me encanta es lo que nos puede brindar por tierra, realmente se ha dicho que ya está sano, hemos visto eh, entrenando en todos sus videos de Instagram y la verdad es que se ve pues, entero, Edelman ya dijo que es, la, pues, es un espécimen realmente, esa es una prueba muy fuerte, muy alto, que puede romper tacleadas y eso es lo que van a hacer los patriotas, McDaniels y Bill Belichick siempre se han acoplado a lo que tienen en la posición de corebacks muchos decían, es que él no va a tener éxito en los patriotas porque no entiende el sistema, lo que ellos no entienden es que van a acoplar un sistema para él, porque si no obviamente no se va a tener el, el éxito esperado, y lo que también hay que agregar es que hay muchos corredores y eso también le va a ayudar mucho a poner eh, formaciones con múltiples corredores tenemos a James White Ahorita no estoy contando a Sonny Mitchell porque pues, lo más seguro es que empiece en P.V.P., pero está la contratación de Lamar Miller, está Damien Harris, está Rex Burkett. Entonces no me sorprendería ver formaciones con dos o hasta tres corredores en el backfield como Cam Newton. Algo así como tal vez Baltimore el año pasado que enaba todo el backfield y no sabía si iba a correr un corredor, el segundo corredor o el mismísimo Newton. Aparte en zona de gol creo que nos puede regalar una buena cantidad de touchdowns, unos seis siete. Entonces, ahorita Wilmer lo tiene en el coreback número 16. Yo creo que en el mejor de los casos sí se puede meter hasta en el top 12 y en el peor, pues quedarse ahí afuerita, en el 13, 14. Y lo mejor es su ADP. Si ustedes checan ahorita su ADP, lo están agarrando en rondas 14. Me ha tocado ver que hasta se va la ronda 15. O sea, ya en últimas rondas, en muy pocos drafts, he visto que lo agarren en rondas de un solo dígito.
0: Sí, no, yo tampoco. De los ejercicios que he hecho y que he visto... Es imposible encontrar a Cam Newton en las rondas de nueve para abajo, como dices, un solo dígito, prácticamente imposible. Y es eso, dame a Cam Newton y su potencial de touchdown en línea de gol. Eh, Sonny Michel, como dices, probablemente empieza en la lista PVP, se perdería seis semanas de temporada en ese caso. Llega Lamar Miller, que hasta eso se puede considerar más bien como un running back un poco ligero, más ágil que fuerte. James White en zona de gol no convence tanto y Cam Newton es tal vez el mejor quarterback en la historia para correr el ovoide adentro de la yarda 10. Entonces, dame el potencial de Cam Newton. Si lo quieren cuidar en el campo en general, lo entendería. Pero sí o sí tienen que soltarlo en línea de gol, porque es el valor agregado que te da Cam Newton. Y ahí está el potencial con, con Cam. Y Sobre todo así en últimas rondas, hasta un draft, como lo he visto en muchos eh, mocks, dámelo, pero sí o sí. Vamos entonces... A, a darle con alguna opción por ahí un volado, por ahí algo un poco más descabellado que se pudiera colar, que nos pudiera dar una, una buena eh, temporada ya para cerrar, saliendo un poquito eh, del top 12, ya algunos picks fueron justamente fuera del top 12 eh, que teníamos en los rankings ¿Quién les gusta? Así como una ronda rápida, ¿Quién pudiera sorprendernos este año en Fantasy?
1: Yo diría que el novato seleccionado con el primer pick, Joe Burrow es una ball prediction es un talentazo, de verdad que es un deleite verlo jugar. Fue una gran temporada la que tuvo en el colegial. Ahora llega a un equipo que, si bien ha tenido una muy mala línea ofensiva en el pasado, parece que este año va a estar un poco mejor. Van a recuperar a su a su tacle, a Jonah Williams. Y aparte tiene un, un arsenal de armas impresionante. Está A.J. Green, está Tyler Boyd, está John Ross, está T. Higgins, está Odin Tate, está CJ Usuma. En el backfield tienes a Joe Mixon, a Giovanni Bernard. Entonces le puedes lanzar el balón al que esté libre, y créeme que alguno de esos, a fuerza, va a estar libre, siempre. Es muy inteligente, también puede correr bien el ovoide, y un punto muy importante es que Cincinnati va a tener que estar regresando de los partidos. Va a tener que estar lanzando mucho el ovoide. Esto se, se, reproduce en, digo, se traduce en, en volumen que repercute en puntos fantasy. A mí me gusta Joe Burrow, mi coreback de, de banca, creo que sí nos puede llegar a, a sorprender por ahí.
0: ¿A quién tienes tú como sorpresa, Arturo? Eh, pues
3: yo creo que me gusta, si ya tienes un, un quarterback eh, explosivo, yo me iría como con algo más, más seguro y algo que también puedes obtener en las últimas rondas, que, que sería Drew Lock. Drew Lock me gusta porque al, al final tuvo muy buen, eh, muy buen final de temporada. Pero creo que ahorita, además de que ya va a ganar confianza, eh, le pusieron las armas que necesitaba, como es este... Pues ya, ya conocemos a Jerry Judy, a KJ Hamler, a Cortland Sutton, le, le dieron a, a Melvin Gordon y aparte a Philip Lindsay, que, que, que era excelente para para, para, poner, para salir del slot. Eh, no a Fant. Creo que... Eh, Drew Lock con lo seguro que es, con, con lo poco arriesga, con, con lo poco que arriesga el balón y con el número de armas que va a obtener este año eh, es bastante interesante.
0: Sí, sí, sobre todo una ofensiva en la que tiene muchas yardas después de la recepción, tuvo touchdowns pasando, corriendo la temporada pasada también. Drew Locke pudiera hacer una apuesta bastante interesante y que se empiece a encender conforme avance la temporada y tome más confianza eh, también. ¿A ti quién te gusta, Wilmar, como una opción arriesgada, como una opción diferente de, de Corey Bax.
2: A, a mí me gusta mucho el potencial de, de Daniel Jones, de Sean Watson y, y Josh Allen. Tiene ese potencial de piernas, pero lo estás agarrando mucho más tarde. Además, el año pasado cumplió en algunas semanas en el Fantasy, pese a que no tuvo ni un solo snap, eh, su cuerpo de receptores completo. No hay ningún snap en, en los Giants 2019 que hubiera estado Evan Engram, eh, Sterling Shepard, Darius Slayton y Golden Tate juntos. Eh, entonces ellos, sumado a la increíble arma que es a Con Barclay, creo que le dan mucho potencial a, a Daniel Jones de, de colarse en el top 2 y por qué no hasta en el top 8. Tiene, tiene gran potencial y se está yendo muy tarde, rondas 13 y 14.
0: Venimos de hacer un mock draft, como les decía. Eh, a mí me encanta Daniel Jones. Eh, el potencial de Van Ingram, de Darius Slayton, Sacón Barkley también recibe pases. Estoy de acuerdo. De, de las opciones como arriesgadas, que incluso me atrevería a tomar como mi coreback titular y mantenerlo todo el año porque confío en su potencial porque hemos visto partidos de 400 yardas, de 4 o 5 touchdowns aéreos, incluso uno más corriendo. Eh, yo confío mucho en el potencial de Daniel Jones y sobre todo al final del draft me parece sumamente eh, atractivo esta opción del quarterback de los gigantes y ya para cerrar Wilmer me gustaría explicaros un poquito tomando en cuenta los tiers los grupos que tienes en tus rankings comparados un poco con las rondas por ponerte un ejemplo a partir de qué ronda o entre qué ronda y qué ronda te sentirías tú cómodo en el valor de tu tier 1 de tu tier 2, de tu tier 3, y si no, hasta qué ronda nos vamos con el 4 y el 5, que todavía ofrecen algo de valor, ya al final de, del draft. ¿Cómo será esa estrategia tomando en cuenta los rankings que tienes tú?
2: No soy nada fan de, de elegir eh, coreback temprano, entonces eh, seguramente los dos primeros no los tendré, porque por ADP se están yendo entre rondas 2 y 3. Si me llegan a ronda 4, bien sea Lamar o bien sea Patrick Mahomes, no puedo esperar más y me los voy a llevar del Tier 2, donde tengo a, a Dak, a Murray y a, y a Russell Wilson, y si los encuentro a finales de ronda 6 o en ronda 7, estaría dispuesto a pagarlos. De ahí creo que ya me iría hasta la ronda 9 o ronda 10 a buscar un, un coreback con más potencial, porque a, a menos de que ya encuentre muy descontado a Deshawn, muy descontado a Allen. ¿sí? O sea, a Deshawn, Watson y a Josh Allen, que son mi, mi Tier 3, y los podría estar tomando en ronda 9 o principios de ronda 10 o si no ya a los demás.
0: Perfecto, ahí es entonces un poco también de estrategia de cómo podemos ir midiéndonos a lo largo del draft para buscar a nuestro coreback para la temporada 2020 que nos pueda llevar a un muy ansiado campeonato. Señores, muchas gracias a todos por su análisis, su opinión en este episodio. Mario, muchísimas gracias.
1: Muchas gracias a ti, amigo. No olviden seguirnos en Twitter para checar todos nuestros análisis.
0: Arturo, muchísimas gracias también para ti. Gracias a ustedes, muchachos. Un placer. Wilmer, un fuerte abrazo. Muchas gracias.
2: Gracias, Chuy. Adiós a todos.
0: Recuerden seguirnos entonces en Twitter. Hablemos Fantasy, Facebook, Hablemos de Fantasy Fútbol. Y claro, meterse a HablemosDeFútbol.com, categoría Fantasy, para poder leer rankings y también análisis de todo el equipo detrás de Hablemos de Fantasy Football. Yo soy Jesús Sánchez y eso es todo por este episodio. Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fantasy Football. Para más, no olvides seguirnos en redes sociales y visitar hablemosdefutbol.com.